0: Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass ich an der Bibelschule studiert habe und immer noch auch studiere. Für mich ist es ein Riesenprivileg, den ganzen Tag Gottes Wort studieren zu dürfen und irgendwann in den hauptamtlichen Dienst gehen zu dürfen und das hauptamtlich zu machen, wofür andere ihre Freizeit geben. Ich verstehe das als riesiges Privileg und ich studiere eben das, was mich im Innersten bewegt und worauf ich mich auf jeden Fall verlassen darf. Und deswegen ist es für mich ein ganz großes Geschenk, dass ich diesen Weg gehen darf. Deswegen versteht nicht falsch, was ich euch jetzt erzähle. <lacht> Zur Struktur an der Bibelschule und am Forum Wiedenest gehört, dass wir jeden Dienstag um 8 Uhr gemeinsam eine Andacht haben und einen kleinen Gottesdienst feiern. Dazu kommen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, alle Herzwerkler. Das ist so ein Jüngerschaftsjahr in Wiedenest. Alle Studierenden und alle FSJler zusammen dienstags um 8 in der ersten Stunde und feiern einen Gottesdienst. Und das ist eigentlich eine richtig coole Sache, aber danach ging es immer zack zurück in den Unterricht. Dienstag, erste Stunde Werksandacht, Input mit Andacht, mit Lobpreis und danach ging es in den Unterricht. Also richtig viel Input an einem Tag. In meinem ersten Jahr in Wiedenest fand ich das noch richtig cool und ich habe es mega genossen, dort gewesen zu sein. Und ich habe mich manchmal abends drauf gefreut, habe mich drauf vorbereitet, habe manchmal mitgewirkt und saß dann ja mitfiebernd quasi in dieser Werksandacht. In meinem zweiten Jahr war es dann so, es war auch das Corona-Jahr, dass ich eher so, hm, ich sag mal müde, vor dem Bildschirm saß und mir dachte, okay, ist ja nicht so schlimm, ist nur die Werksandacht. Und so nahm die ganze Sache irgendwie in Lauf und dann kam mein drittes Jahr in Wiedenest, wo, naja, nach der ersten Freude, dass das Schuljahr wieder angefangen hatte, ähm, nach der ersten Freude, dass man sich wieder im Präsenz sieht, sich dann ganz schnell auch so eine semi-motivierte Stimmung bei mir eingeschlichen hat. So, dass ich, naja, meistens nicht so richtig Lust hatte, da zu sein. Häufig war ich trotzdem da, ich hatte meistens sogar irgendwie was Vernünftiges an, manchmal war ich sogar pünktlich. Ich bin aufgestanden zu den Liedern, ich habe irgendwie mitgebetet, aber ich hatte halt einfach keinen Bock. So äußerlich war alles cool, man hätte es mir vielleicht nicht angemerkt, aber mir hat die Freude gefehlt und die Liebe am Gottesdienst. Ich habe mich ganz schnell an dieses Privileg gewöhnt, dass ich da hatte, jeden Dienstagmorgen zusammen mit dem ganzen Werk Gottesdienst zu feiern. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, ist das doch häufig so oder so ähnlich. Vielleicht quälst du dich nicht so, wie ich mich gequält habe, aber wir gewöhnen uns alle ganz schnell an unsere Privilegien. Und wir fühlen uns ganz schnell gesättigt, weil es halt auch so einfach ist. Ich kann mich fragen, was brauche ich? Und wenn ich die Antwort darauf gefunden habe, kann ich ganz schnell konsumieren. Alles ist immer verfügbar. Und ich kann mich selber versorgen. Predigten und Lobpreis finde ich online über Spotify oder über YouTube. Und wenn ich irgendwie ein Bedürfnis nach Gemeinschaft habe oder auch einfach mal nur ein bisschen Aufmerksamkeit brauche, kann ich ganz schnell meine Freunde und eigentlich jeden über WhatsApp erreichen. Wir haben halt gelernt, dass wir uns ganz schnell selber sättigen können. Wir sind nicht auf Hilfe oder auf Versorgung angewiesen, weil es uns so gut geht. Zwei Klicks und alle meine Bedürfnisse sind erfüllt. Ich feiere jede Woche Gottesdienst und halte fromme Rituale, die ich mir halt so angewöhnt habe. Äußerlich ist alles cool, aber was steckt noch dahinter? Versteht mich da nicht falsch, es ist richtig gut, in den Gottesdienst zu gehen und auch Routinen zu haben. Mir geht es eher um die Selbstgerechtigkeit dahinter, um die Fassade, die ich aufsetze. Ich kann mich doch selbst versorgen. Mir geht's doch gut und wofür brauche ich die Abhängigkeit von Jesus? Ich kann doch ganz gut selber für mich sorgen. So oder so ähnlich ging es auch den Gemeinden in Ephesus und Laodicea. Die kamen dem Anschein nach auch ziemlich gut alleine zurecht, waren selbstständig genug, konnten sich selber versorgen. Und darüber lesen wir was am Anfang der Offenbarung. Ich werde euch jetzt eine kurze Einleitung zur Offenbarung geben, damit wir den Predigtext einfach ein bisschen besser verstehen können. Und danach komme ich dann zu meinem Predigtext. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich jetzt den Text noch nicht vorlese. Der Thorsten hat vorhin schon gesagt, dass die Offenbarung von Johannes geschrieben wurde. Johannes kennt ihr alle. Das ist der Jünger, der Jünger Jesu, der ja, das Evangelium geschrieben hat und eben auch die Johannesbriefe. Daher kennt ihr den Namen und wahrscheinlich auch eine, einige seiner Inhalte. Zu dem Zeitpunkt seiner Berufung zum Jünger war er noch relativ jung. Zu dem Zeitpunkt, als er den Brief geschrieben hat, war er ja gar nicht mehr so jung, aber immer noch jünger <lacht> oder Apostel. Er schreibt die Offenbarung aus der Gefangenschaft von der Insel Patmos. Und die Offenbarung, die er bekommt, ist eine Vision, die Jesus ihm ja, offenbart. Das ist eine sogenannte Endzeitvision, also für die Apokalypse. Und wir ja, wir wissen, dass die Offenbarung nicht chronologisch zu verstehen ist. Sie ist also kein, kein, kein Fahrplan quasi für die Apokalypse, sondern eine Ermutigung für uns Christen und für die Gemeinden damals, in der Nähe Gottes zu bleiben. Sie betont, dass es sich lohnt, in der Nähe Gottes zu bleiben. So, wie gesagt, Johannes war in Gefangenschaft auf der Insel Patmos. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum war er in Gefangenschaft? Was hat er verbrochen? Wir würden sagen nichts. Aber zu Zeiten Johannes herrschte im Römischen Reich unter Kaiser Domitian Christenverfolgung. Und Johannes war offensichtlich Christ. Ja, Und es herrschte Christenverfolgung zumindest der Christen, die den Kaiser nicht als Herr und Gott anerkennen wollten. Die sich also nicht diesem Regime beugen wollten. Und Johannes gehörte eben dazu. Hier wird jetzt besonders spannend. Vorher war es auch schon spannend, aber jetzt wird besonders spannend. Johannes schreibt eben einen Brief in römischer Gefangenschaft, aus römischer Gefangenschaft heraus. Und heute ist es ja auch noch so. Wenn im Gefängnis ein Brief geschrieben wird, der das Gefängnis verlässt, wird vorher gecheckt, ob nicht irgendwas Verdächtiges darin gefunden werden kann. Es ist also kein Zufall, dass das letzte Buch der Bibel so schwer zu verstehen ist. Denn Judenchristen, also die Juden, die Christen wurden, hatten den Code zur Entschlüsselung. Und der Code ist unser altes Testament. Sie kannten sich darin wesentlich besser aus als wir. Und deswegen haben sie direkt die Symbole, Zahlen, Bilder und so weiter erkannt, die für uns heute häufig ein Rätsel sind. Es war also für Johannes ganz praktisch, Diejenigen, die den Brief verstehen sollten, haben ihn verstanden und diejenigen, die ihn nicht verstehen sollten, haben ihn eben nicht verstanden. Die Römer konnten nicht verstehen, was Johannes da schreibt. Die Christen, die der Brief erreicht hat, hatten das Hintergrundwissen, um zu verstehen, was Johannes sagen möchte. Johannes adressiert also den Brief mit den sogenannten Sendschreiben, über die ich heute auch predigen werde, an die sieben Gemeinden, die eben das nötige Hintergrundwissen haben und die alle irgendwie so ihr eigenes Problem hatten. Sieben ist übrigens auch spannend, weil sieben die Zahl der Vollständigkeit ist. Wir können also davon ausgehen, dass Johannes den Brief an alle Gemeinden adressiert und damit auch an uns heute. Wir widmen uns jetzt allerdings erstmal dem, was er den Gemeinden damals zu sagen hatte und dann schauen wir, was das heute für uns zu sagen hat. Wie gesagt, die Gemeinden hatten alle irgendwie so ihr eigenes Problem und brauchten deswegen Hilfe. Und der Inhalt dieser drei Sendschreiben, dieser sieben Sendschreiben, lässt sich in drei Themengruppen ähm, einteilen. Und zwar einmal in verfolgte Gemeinde, in Gemeinden, die Kompromisse eingehen mit anderen Religionen beziehungsweise ihrer nichtchristlichen Umwelt und mit Gemeinden, die reich sind, und satt, aber trotzdem geistlich arm. Und ihr werdet schon ahnen an meinem Beispiel, das ich vorhin erzählt habe. Ich predige heute über den letzten Typus. Der Rest erwartet euch in den nächsten paar Wochen, wenn Eddie und Uli Neuenhausen dann predigen. Also ich predige über Gemeinden, die zwar weltlich reich sind und satt, so wie ich in der Werksand dacht, aber eben geistlich arm. Ich predige über Gemeinden, in denen Jesus fehlt. Wie gesagt, wir schauen uns im ersten Schritt an, was der Text den Gemeinden zu sagen hat, die der Brief damals erreichen sollte. Johannes spricht mit diesem Thema erstmal zu zwei Gemeinden, wie der Thorsten vorhin schon gesagt hat. Einmal zur Gemeinde in Ephesus. Das könnt ihr in Offenbarung 2, in den Versen 1 bis 7 nachlesen. Offenbarung 2, Verse 1 bis 7. Und ja, ich fasse euch einmal da kurz den Inhalt zusammen. Die Gemeinde in Ephesus wird dafür gelobt, dass sie zwar keine Irrlehrer dulden und eigentlich auch eine gute Arbeit machen, wird dann aber dafür getadelt, dass sie Jesus nicht mehr so lieben, wie sie ihn am Anfang geliebt haben. Ihnen fehlt Christus in der Mitte. Sie haben sich eine fromme Fassade aufgebaut. Und so ähnlich wird eben auch an die Gemeinde in Laodicea geschrieben. In Offenbarung 3, Verse 14 bis 22 lesen wir davon. So, oh, ist ganz schön klein. Aber ich lese es euch nochmal vor. Das ist ähm, jetzt erstmal Offenbarung 3, Verse 14 bis 18. Wir gehen da Schritt für Schritt durch. Mit Laodicea wird er hart ins Gericht gegangen, aber ich nehme jetzt schon mal vorweg, das wird nicht dabei bleiben. Es wird danach noch was kommen. Also, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung bis Vers 18. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der der treu ist und vertrauenswürdig und der zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen, also Jesus lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Laodicea war eine sehr reiche und selbstständige Stadt, als ich mich so vorbereitet habe und in verschiedenen Lexika gewühlt habe und ein bisschen geguckt habe, was ich euch so erzählen kann, habe ich herausgefunden, dass die Stadt sogar 65 nach Christus, nach einem Erdbeben, komplett zerstört wurde, aber Finanzhilfen aus Rom abgelehnt hat, die eben zum Aufbau, zum Wiederaufbau dienen sollten, weil sie die Stadt komplett alleine wieder aufbauen konnten. Ich fand es so heftig. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Stadt eine wirklich günstige Lage hatte, um so reich zu werden. Denn es zog sich eine Handelsstraße durch den ganzen Orient und eben auch durch Laodicea, so dass sie ihre ja, Verkaufsgüter, für die sie bekannt waren, leicht unter die Leute bringen konnten. Und ihre unique selling points quasi, also ihre meistverkauftesten Produkte, waren schwarze Wolle und Augensalbe. Das ist wichtig, dazu kommen wir später noch. Sie hatten nämlich eine starke Textilindustrie und waren bekannt für ihre Ärzteschule. Der Stadt ging es also richtig gut und so auch den Gemeinden. Aber genau das wird hier kritisiert und das eben mit Beispielen, die die Bewohner der Stadt und die Mitglieder der Gemeinden sehr getroffen haben müssen, weil es eben Beispiele sind, ja, die sie gut verstehen mussten, die nämlich direkt aus ihrem Alltag kamen. Ich lese nochmal ab Vers 15, Verse 15 und 16. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du bist weder kalt noch warm. Deswegen spucke ich dich aus. Ich finde es ziemlich hart. Die Bürger in La Ricea waren ziemlich reich, konnten sich damit aber keinen natürlichen Anschluss an eine Wasserquelle kaufen. Aber sie wussten sich zu helfen. Ihr kennt wahrscheinlich diese riesigen, großen, fetten römischen Aquädukte, und davon hatte die Stadt nicht nur eins, sondern gleich welche mit mehreren Funktionen. Aus der einen Stadt wurde heißes Wasser nach Laodicea geleitet und aus der anderen Stadt kaltes Wasser. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Laodicea liegt im Orient oder lag im Orient und da ist es ziemlich warm. Wenn also das kalte Wasser länger stand, hat die Sonne dafür gesorgt, dass es aufgehitzt wird. Und wenn das heiße Wasser länger stand, hat sich abgekühlt oder wenn beide Wasser, Wasser sich gemischt haben, kam eben auch lauwarmes Wasser dabei raus. Und ehrlich, wer mag lauwarmes Wasser? Schmeckt nicht. Ist abgestanden und irgendwie so pipi warm und das finde ich unappetitlich. Und Jesus auch. Jesus sagt, er würde sie ausspucken. Er führt der Gemeinde also hier vor Augen, dass ihnen der Anschluss fehlt an eine geistliche Quelle. Die Stadt hat keine eigene Quelle, so wie ihnen auch die geistliche Versorgung an einer geistlichen Quelle fehlt. Ich lese noch mal ab Vers 17. Du sagst: Ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Du bist arm, blind und nackt. Jetzt wird ihnen auch noch vorgeworfen, dass sie arm, blind und nackt sind. Und das, obwohl sie eigentlich wissen, wie reich und fortschrittlich sie sind. Und ich glaube, es trifft dich ziemlich hart, wenn du als arm, blind und nackt bezeichnet wirst, wenn du eigentlich wohlhabend bist, mit Kleidung handelst und Augensalbe dein Verkaufsschlager ist. Und es geht noch weiter. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Jesus ermahnt hier die reiche Stadt, sich reines Gold bei ihm zu kaufen. Und er ermahnt das Textilzentrum für schwarze Wolle, sich weiße Kleider zu kaufen damit sie nicht nackt vor ihm stehen müssen. Und er ermahnt die Stadt, die bekannt für ihre Heilmittel und besonders für ihre Augensalbe ist, sie einfach selber mal zu benutzen, damit sie nicht blind sein müssen. Es geht hier also um den Gegensatz von irdischem zu geistlichem Reichtum. Die Gemeinde fühlt sich wohl in ihrem irdischen Reichtum und in ihrer Selbstständigkeit es fehlt ihnen allerdings der echte Reichtum und die Abhängigkeit in Jesus Christus. Die Gemeinde wird hier also in ihrer Selbstgerechtigkeit entlarvt. Die Gemeinde ist satt in ihrer, Se in ihrer Sicherheit und ihnen fehlt die Abhängigkeit von und die Liebe zu Jesus Christus. Ich habe vorhin schon angeteasert, mit der Ermahnung ist der Text hier nicht vorbei. Es wird noch weiter gehen, aber es ging jetzt erstmal Schlag auf Schlag. Also wenn ich mich jetzt in jemanden hineinversetze, der zu dieser Gemeinde gehört, fühlen sie sich wahrscheinlich erstmal ordentlich vor den Kopf gestoßen. Ganz großes Kino, Johannes. Wie gesagt, es ist noch nicht vorbei. Jesus offenbart Johannes hier nämlich noch weiter. Das lese ich euch auch noch vor. Das ist ähm, ab Vers 19 bis 22 Offenbarung 3, Verse 19 bis 22. Da sagt Jesus: So mache ich es mit allen, die ich liebe. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus liebt seine Gemeinde, deswegen will er, dass sie ihn auch liebt. Und ich sage es nochmal, Jesus liebt seine Gemeinde und deswegen will er, dass sie ihn auch liebt. Ich habe vorhin schon gesagt, der Text ist als eine Hilfe für sie gemeint. Sowohl die Gemeinde in Laodicea als auch die Gemeinde in Ephesus bekommen Anweisungen, wie sie handeln sollen. Sie sollen beide Buße tun und sich erinnern an die erste Liebe zu Jesus Christus und an den himmlischen Reichtum, der so viel größer ist als der irdische Reichtum. Sie sollen sich von ihrer Selbstgerechtigkeit abkehren und sich Jesus Christus zuwenden. Und dann kriegen sie das Versprechen, dass sie dann nicht leer ausgehen werden, sondern am Paradies teilhaben und mit Gott auf seinem Thron sitzen werden. Sie werden zwar ermahnt, bekommen aber auch ein Angebot zur Umkehr, weil es Jesus wichtig ist, dass seine Gemeinde auf dem richtigen Weg ist. Es lohnt sich, Gott zu lieben. Du denkst dir jetzt vielleicht, das ist ja alles cool, Merle. Aber ich habe noch nie Augensalbe benutzt. Ich habe keine Millionen auf dem Konto und mein Wasser kommt sogar kalt aus der Leitung. Außerdem bin ich doch gerade im Gottesdienst, manchmal mache ich auch Kaffee. Was hat das mit mir zu tun? Die Ermahnungen und Zusagen an die Gemeinden, von denen wir hier lesen, gelten auch für uns. Ich habe vorhin schon mal gesagt, es handelt sich um aktuelle Themen, es handelt sich um Gemeinde in Verfolgung, es handelt sich um Gemeinde, die Kompromisse eingeht mit ihrer Umwelt und es handelt sich um Gemeinde, die Jesus verloren hat. Wir sind eingeladen, ja diese, diese Anstöße mitzunehmen und in unserem Herzen zu bewegen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist ihm sagt. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist ihm sagt. Der Geist will aus Liebe aufdecken, was bei dir und was bei mir nicht gut läuft. Und wenn wir das einsehen und anfangen, Jesus mit in diese Bereiche hineinzunehmen, wird er Gemeinschaft mit uns haben und das in Ewigkeit. Ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus lohnt sich und zwar für jeden auch wenn ich dann häufig meinen eigenen Stolz überwinden muss. Ich möchte dich einladen, richte deinen Blick auf Jesus und komm zurück zur ersten Liebe. Lerne dich von ihm versorgen zu lassen. Meine Frage an dich ist, bist du satt oder hast du noch Hunger? Liebst du Jesus noch wie am Anfang oder sitzt du so, wie ich häufig in der Werksandacht saß, im Gottesdienst und lässt es eigentlich nur über dich ergehen. Hier, wo wir leben, geht es uns richtig gut. Unsere Bedürfnisse sind gestillt und wir können eigentlich ganz gut für uns selber sorgen. Die meisten von uns kommen eigentlich ganz gut zurecht. Und deswegen möchte ich dich fragen, bist du noch von Jesus Christus abhängig? Brauchst du Jesus noch in deinem Alltag? Oder brauchst du nur dich selber? Ich möchte dich ermutigen, hinter deine Fassade zu schauen und dich zu fragen, ob alles cool aussieht oder ob wirklich alles cool ist. Du und ich, wir sind alle Eingeladen, Buße zu tun und umzukehren und zurück zur Liebe zu finden, wenn wir da was bei uns entdecken, wofür wir Buße tun können. Jesus liebt seine Gemeinde und das ist jeder Einzelne von uns. Deswegen ist es ihm so wichtig, dass wir auch ihn lieben. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn du da was bei dir entdeckt hast, ganz konkret diese Woche eine Gebetszeit zur Buße zu nutzen und das aufzuräumen, was zwischen Gott und zwischen dir steht. Mir hilft es dabei immer, irgendwie eine Haltung einzunehmen, die nicht meine typische Gebetshaltung ist. Dann kann ich mich einfach besser konzentrieren. Vielleicht hilft dir das auch. Ich gehe zum Beispiel auf die Knie und sag Gott dann alles, was nicht cool gelaufen ist. Alles, was zwischen ihm und mir steht. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es Jesus nicht egal ist. Jesus, es tut mir leid, wo ich aufgehört habe, dich zu lieben und wo ich nicht mehr an dich angeschlossen war. Ich möchte das ändern und ich möchte dich bitten, dass ja, ich dich so lieben kann wie am Anfang und dass ich abhängig von dir sein kann. Ich bin dir so dankbar, dass du Gutes für uns bereithältst und das in Ewigkeit. Und dass du so mit allen machst, die du liebst. Amen.